0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 18. Mai. Margot Friedländer ist 97 Jahre alt und eine der wenigen Überlebenden des Holocaust, die noch unter uns ist. Sie hat ein Leben gelebt, das die Tragödie des 20. Jahrhunderts am eigenen Leib erfahren hat. Diskriminierung, Leben im Untergrund, schließlich Deportation in das Ghetto Theresienstadt. Dort dann nach der Befreiung durch die Russen heirat mit Adolf Friedländer und Wegzug nach New York. Von dort ist sie nach über sechs Jahrzehnten vor einigen Jahren wieder in ihre Heimatstadt Berlin zurückgekehrt wo ich sie in ihrer Seniorenresidenz besucht habe. Es war eine Geschichtsstunde der eindringlichen, auch der anrührenden Art, weshalb ich glaube, dass dieses Gespräch auch für Schülerinnen und Schüler, für Studenten und Studentinnen in besonderer Weise geeignet ist. Wir hören das Gespräch und wir hören Auszüge aus dem Buch von Margot Friedländer »Versuche, dein Leben zu machen«, das sie selbst eingesprochen hat. Erstellt habe ich diesen Podcast zusammen mit der Journalistin Josie Müller und dem Produzenten Lorenz Lanik. Herzlich willkommen Margot Friedländer. Danke Ihnen. Sie sind ja wieder zurückgekommen. Ich meine, was für ein Leben: Berlin, Theresienstadt, New York, wieder Berlin.
0: Ja, aber dürfen nicht vergessen: Meine Wurzeln sind hier. Ich bin hier geboren. Meine Eltern sind Deutsche. Mein Vater hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, ein Bruder verloren, hoch ausgezeichnet worden, auch da ist es ein Kreuz gehabt. Meine Mutter hatte einen Bruder, der ist auch für Deutschland gefallen. Also mein Vater hat es nicht verstanden. Der hat gesagt,
1: die meinen uns nicht. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass die Nazis Sie doch meinten?
0: Ich will Ihnen was sagen. Wie die Nazis an die Macht kamen, 1933, war ich zwölf Jahre alt. Was erwarten Sie von einem zwölfjährigen Mädchen, die sich interessiert für Politik?
1: Wahrscheinlich nein.
0: So ist es. Zu Hause hat man nicht über Politik gesprochen. Natürlich wurde es... Kurz erwähnt, aber wir haben an Freundinnen gedacht, an unsere Schule, unser Vergnügen, aber nicht an Politik.
1: Ihr Bruder ist ja verhaftet worden von der Gestapo?
0: Ja, wir wollten an dem Tag weg aus Berlin. Und mein Bruder war zu Hause und meine Mutter war zurzeit nicht im Hause. Ich auch nicht. Meine Mutter ist nach Hause gekommen und da war die Wohnung versiegelt. Und die Nachbarin, die das beobachtet hatte, hat dir das erzählt, was passiert ist. Und als ich zu dieser Nachbarin ging, die mir das auch erzählt hat, haben mir die Leute eine Nachricht von der Mutti hinterlassen. Ich gehe mit Ralf »Wohin auch immer das sein mag, versuche, dein Leben zu machen.« Und das ist der Titel des Buches. Die Türe öffnet sich und die Nachbarin erkennt mich sofort. Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Ich sehe es in ihren Augen. »Sie sind gekommen«, sagt die Nachbarin leise. Gestapo. Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Ich soll dir etwas ausrichten. Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selbst sagen kann. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen. Kalte Worte aus dem Mund Fremde Leute. Ich schaue die Frau fragend an. Das hat sie gesagt, sonst nichts. Versuche dein Leben zu machen. Sie wiederholt den Satz. Erst beim zweiten Mal begreife ich seinen Sinn. Ein grausamer Satz. Hart. Und gleichgültig. Ich stehe da mit nichts außer diesem Satz.
1: Und Ihre Mutter hat tatsächlich die Entscheidung getroffen, mit dem Sohn mitzugehen ja, ja, ja. ins KZ. Ja. Wir wussten ja nicht, dass es das KZ ist. Was wussten wir?
0: Fast zwei Jahre sind bereits Transporte gegangen. Keiner ist zurückgekommen. Man hat immer gesagt, es geht nach dem Osten Niemand ist zurückgekommen, um uns was zu erzählen. Glauben Sie, dass jemand erwartet hätte, dass, wenn Sie dort ankommen, Sie getrennt werden und
1: ins Gas gehen? Unvorstellbar natürlich.
0: Ja, yes, absolut unvorstellbar. Und meine Mutter hat sich gedacht, mein Bruder wird schwer arbeiten müssen, vielleicht kann ich ihm abends eine Suppe machen. Vielleicht kann ich bei ihm sein, nicht wahr? Ich habe noch nie eine Entscheidung ganz allein getroffen. Ich habe noch kein eigenes Leben. Mein Leben ist das Leben mit meiner Familie. Dieses Leben ist nun vorbei. Warum hat meine Mutter nicht auf mich gewartet? Mein Bruder war vier Jahre jünger, sie ist mit dem Jüngeren gegangen. Sie hielt mich für stärker, was ich ja mit vier Jahren älter
1: auch war. Aber sie waren auch sehr alleine doch auf einmal.
0: Natürlich.
1: Nicht nur der Staat war gegen sie, die Gesellschaft, große Teile der Gesellschaft, sie waren wirklich jetzt auf sich gestellt.
0: Absolut. Ich habe noch nie eine Entscheidung allein getroffen. Entscheidung haben meine Mutter getroffen.
1: Sie waren wie alt zu diesem Zeitpunkt? 21. 21. Und haben dann was getan?
0: Ich habe ja keine Christen gekannt, außer einer Tante. Die Christin war Schweizerin, zu der bin ich gegangen und hatte gehofft, dass sie mir helfen wird. Und da hat sie gesagt, wenn du nicht bereit bist, deiner Mutter zu helfen, ich kann dir auch nicht helfen. Sie sagte, du musst mit ihr gehen. Und das war natürlich etwas, was ich mir von dem Moment an, wo es passiert ist, gesagt habe, Mutti hat mir diese Worte, Versuche dein Leben zu machen, hinterlassen. Diese Worte haben etwas gemeint. Sie haben gemeint, Versuche zu leben. Plötzlich stehe ich, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt bin, vor der Wohnung von jüdischen Freunden. Sigi Hirsch und seiner Schwester. Ich klingle, sie sind zu Hause. Ich kann die Nacht bei ihnen verbringen. Einige Nächte, meine ersten Nächte im Untergrund. Die haben jemanden in der Fabrik gehabt, der gesagt hat, der wird mich verstecken. Sie haben mir am nächsten Tag die Adresse gegeben und ich bin zu diesen Leuten gegangen. Und das war mein erstes Versteck.
1: Das Leben im Untergrund, wie lange dauerte das dann?
0: Ein Jahr und drei Monate. Hm. 16 verschiedene elfer hatte ich.
1: Im Buch erzählt Margot Friedländer dann, dass sie den Judenstern abgenommen habe, damit sie sich draußen auf den Straßen Berlins bewegen konnte und dass sie ihr Äußeres verändert hat, um nicht als Jüdin erkannt zu werden. Wir hören nochmal in das Hörbuch hinein.
0: Irgendwann am Vormittag komme ich an einem Friseurladen vorbei. Nur die Friseurin ist da. Was kann ich für Sie tun? Die Friseurin lächelt mich an. Einmal Haare färben, bitte. Welche Farbe hätten Sie denn gern? Ich überlege. Rot, sage ich. Ich lasse mir die Haare färben. Tizian rot. Juden haben keine roten Haare, denken die Leute. Ich will nicht jüdisch aussehen. Meine schwarzen Haare nehmen die Farbe schlicht an. Die Kopfhaut brennt. Es tut weh. Aber ich will unbedingt anders aussehen. Ich bin nicht mehr die Margot von gestern. Diese Margot darf es nicht mehr geben. Ich bin untergetaucht.
1: Und trotzdem wurde sie später entdeckt und enttarnt auf offener Straße, von sogenannten Greifern des Regimes, ausgerechnet Menschen jüdischen Glaubens.
0: Ich wurde angesprochen, wie ich mit meinen Helfern damaligen, aus dem Bunker nach einer Bombennacht kam. Und da sind zwei Herren auf uns zugekommen und haben uns gefragt nach unseren Papieren. Und ich hatte ein Papier, es war aber nicht sehr gut, und die Greifer haben gesagt, wir müssen zur Wache gehen, zur Polizei gehen, um festzustellen, ob ihr Papier, also ob das stimmt. Und das wollte ich natürlich nicht, denn ich wollte ja die Leute nicht verraten. Und da habe ich gesagt, ich bin jüdisch. Und das war's.
1: Und diese Greifer waren auch Juden, Juden. oder Christen? Waren ja. Juden.
0: Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Ich war mit keinen anderen jüdischen Menschen, die versteckt waren, in Verbindung. Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich vielleicht vorsichtiger gewesen. Ich habe es nicht gewusst.
1: Und Sie sind dann, nachdem die Greifer Sie gegriffen haben, nach Theresienstadt gekommen?
0: Ja, auch durch Zufall, ja. Und dann ging ein Transport nach Theresienstadt. Und wir waren ja nur 26 Leute, sind ja keine... Juden mehr in Berlin gewesen. Nur noch die, die man geschnappt hat oder äh, Mischlinge.
1: Theresienstadt, 40.000 Bewohner, also ein unfassbar großes Ghetto in der Zeit seiner größten Ausdehnung.
0: Es ist etwas sehr Trauriges gewesen, weil dass ja sehr viele alte Menschen hatte.
1: Das sogenannte Altersghetto?
0: Ja, das Ghetto. Und äh, diese Menschen hatten ja wenig Möglichkeiten zu arbeiten oder so. Und es war sehr, sehr schwer. Ich habe keine Freundschaften gemacht, denn man musste sich ja immer wieder verabschieden, weil immer wieder Transporte weggegangen sind. Theresienstadt war eine graue Stadt, von hohen Festungswellen umgeben, die Straßen gesäumt von eintönigen Häuserblocks und Kasernen. Auch die Menschen, die uns in den Straßen begegneten, waren grau. Es gab viele alte Leute, ihre Wangen, waren eingefallen vor Hunger und weil ihnen die Zähne fehlten. Niemand pflegte und versorgte sie. Sie liefen in den Straßen umher und bettelten, denn sie waren zu schwach, um zu arbeiten. Schmutzige Gesichter, zerlumpte Kleider, die alten Frauen sahen alle gleich aus und es war kaum vorstellbar, dass sie einmal einen Namen gehabt hatten. Ich wandre durch die riesenstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastard.
1: Wie also war Ihr Leben in Theresienstadt? Bitte schildern Sie mir Ihren Alltag.
0: Ich habe gearbeitet, schwer gearbeitet. Als was? Ich war im Glimmer, Maika Splitting. Das war diese große Factory, wo viele Hunderte von Frauen gearbeitet haben. Jemand von der Verwaltung, den ich aus Berlin kannte, hat gesagt, du musst dorthin gehen, das ist wichtige Arbeit. Ich habe ja... Ein Erlebnis gehabt, dass ich einmal zu spät kam und dann gerufen wurde und furchtbar beschimpft wurde, dass ich zu spät kam, was ich gemacht habe. Und er sagte dann zu mir: Wenn du nicht so eine gute Glimmerin wärst, würdest du im nächsten Transport in den Osten sein. Und da hat man natürlich schon immer gefürchtet, wenn ein Transport geht, wird er sein Wort halten. Aber ich hatte Glück gehabt. Glück, einfach nur Glück.
1: Glimmerinnen, so haben die Nazis die Zwangsarbeiterinnen genannt, die nahe Theresienstadt in einer Fabrik gearbeitet haben, in der Glimmer verarbeitet wurde. Glimmer, das ist ein Mineralgestein, das zum Beispiel beim Bau von Grammophonen gebraucht wurde. Und wie haben Sie gelebt? In einer eigenen Wohnung? Ach, ich bitte Sie. eigene Wohnung.
0: Ja, mit, weiß ich, 14, 16, 18, ich weiß nicht, wie viel im Zimmer fand. Zwei, drei stockige Betten. Entsätzlich.
1: Theresienstadt wurde von den Nationalsozialisten als jüdische Mustersiedlung angepriesen, verkauft.
0: Es war so, wie ich kam. Eine Woche, zehn Tage später, kam das Internationale Rote Kreuz zur Besichtigung. Und da hat man ihnen gezeigt, was man zeigen wollte. Nämlich ein Zimmer mit alten Leuten, wo man die zweistöckigen Betten abgenommen hat und Decken hingesägt hat und Stühle hingestellt hat und das schön ausgemalt hat. Und man hat ein Pavillon gebaut, wo man Kinder reingesetzt hat, die erstens, wie sie reingekommen sind, sagen mussten, heute gibt es wieder Sardinen. Wir wurden in ein Kaffeehaus gesetzt, was es nur für die SS normalerweise gab. Man hat uns eine Tasse hingestellt, als ob wir Kaffee kriegen. Das waren potempische Dörfe, das Theresienstadt.
1: Für Arbeiter verschiedener Berufe und Handwerke gibt es auch in Theresienstadt Möglichkeiten, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Eine kleine Baratenstadt ist das Arbeitszentrum. Wenn der Arbeitstag endet und der Feierabend beginnt, Strömen aus den verschiedenen Vorwerken und Arbeitsparatsen die Arbeiter und Arbeiterinnen wieder in die Stadt zurück. Der Feierabend ist für die richtige Zeit des privaten Lebens. Vor und in den Wohnungen wird noch geplaudert, gelesen oder gespielt. Alleinstehende Frauen und Mädchen machen sich in ihrem Traumheit gemütlich.
0: Da hat man den Leuten was vorgegaukelt und die haben es gefressen.
1: Kommt diese Erinnerung an Theresienstadt zu Ihnen zurück, heute noch?
0: Was man erlebt hat, kann man nie vergessen. Nie. Das hat unser Leben geprägt. Man war nicht mehr, man war eine Nummer. Mein Zimmer teilte ich mir mit etwa einem Dutzend andere Frauen. Die Betten waren rohgezimmerte Holzgestelle mit etwas Stroh darin. Am Kopfende jedes Bettes war ein Holzbrett angebracht, darauf stand ein Essnapf aus Blech. Dazu eine Blechtasse, die auch als Zahnputzbecher diente. Essen, darum drehte sich alles. Alle hungerten. Jederzeit konnte über unser Leben oder über unseren Tod entschieden werden. Das war schlimmer als der Hunger. Theresienstadt war schrecklich, aber noch schrecklicher war die Vorstellung, es verlassen zu müssen in Richtung Osten, aus dem niemand zurückkehrte. Musik
1: Bitte erzählen Sie, was waren Ihre Gedanken damals? Was gingen Ihnen vor?
0: Ich muss Ihnen sagen, dass ich mir nicht viel Gedanken gemacht habe über irgendetwas, sondern nur versucht habe, das zu machen, um den Tag zu überleben. Mit dem wenigen Essen, das wir bekommen haben und auch der Kälte dann dieser Winde, ich habe mich dem Lager sozusagen unterworfen, was gebraucht wurde, wird gemacht. Es kommt nur für eins an, den Tag zu überleben. Wie kann man diese Erfahrungen jemals vergessen? Unmöglich.
1: Sie sind dann befreit worden.
0: Das waren zwei, drei Tage vor der offiziellen Befreiung, kam eines Tages das Rote angefahren und der ist ja schon, die Besatzung hatte ja schon ihre Sachen gepackt und sie haben versucht wegzugehen und das Rote Kreuz hat den Russen das Lager übergeben. Ich sah es kommen. Ein offener Jeep mit einer großen Rotkreuzflagge über der Kühlhaube. Wenig später weht diese Fahne über Theresienstadt. Wir trauen dem Frieden nicht. Niemand freut sich, niemand jubelt. Wie fühlt es sich an, befreit zu sein? Wir haben zu lange auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist er da und wir können, wir wollen es nicht glauben. Alles hält den Atem an. Das Tor steht offen. Zum ersten Mal steht es offen. Es gibt keine Wache mehr. Keiner kann mich daran hindern, hinauszugehen. Trotzdem stehe ich einfach nur so da. Kann es wahr sein, dass ich überlebt habe?
1: Sie sind dann nach der Befreiung am 8. Mai 1945 in die USA gegangen. Nein,
0: so schnell ging das nicht. Wir waren Monate danach noch dort. Wo sollte man hin, wenn Sie befreit werden? Sie haben ja nichts. Wo gehen Sie
1: hin? Ich konnte mich ja nicht in Zug setzen und irgendwo hinfahren. Aber sie war nicht allein. Margot traf in Theresienstadt einen jungen Mann, den sie bereits aus Berlin kannte, Adolf Friedländer. Er hielt um ihre Hand an und die beiden haben nach der Befreiung aber noch im Ghetto von Theresienstadt geheiratet.
0: Unsere letzten Tage in Theresienstadt waren angebrochen. Eines Tages saßen wir wieder auf unserer Bank, als Adolf mich fragte, »Kannst du dir ein Leben mit mir vorstellen?« Adolf wollte mich heiraten. Zum Heiraten gehörte, dass man verliebt war. So hatte ich es immer gedacht. War ich in Adolf verliebt? Ich brauchte noch Zeit, um mir solche Gefühle zuzugestehen, um wieder ein Mensch zu werden. Gefühle waren für mich nur mit Schmerz verbunden, mit Erinnerungen. Adolf ging es genauso. Vielleicht brachte uns dieser Schmerz einander näher als das Verliebtsein. Wir hatten die Befreiung zusammen erlebt. Wir hatten Sehnsucht nach dem Leben, nach einem ganz normalen Leben. Wir wollten arbeiten, uns etwas aufbauen. Wir wollten wieder Sicherheit spüren, Geborgenheit, all das, was wir verloren hatten. Ich wollte versuchen, zusammen mit Adolf das Verlorene wiederherzustellen. Ich sagte Ja.
1: 1945 war die Hochzeit noch in Theresienstadt und dann ging es von dort in die USA. Warum Amerika?
0: Mein Mann hat seine Schwester in Amerika, die
1: dort gelebt hat. Und dort haben sie dann viele, viele Jahrzehnte gelebt, 64 Jahre, sind jetzt 97 Jahre und sind vor zehn Jahren zurückgekehrt.
0: Nach dem Tod meines Mannes, denn mein Mann wollte nie zurück nach Berlin, kam ja auch aus Berlin. Und ich war nicht fertig mit Deutschland, ich war nicht fertig mit Berlin, denn ich hatte andere Erfahrungen hier, indem ich ein, ein Vierteljahr untergetaucht war und von Deutschen äh, versteckt wurde, die nicht weggesehen haben, die ja schließlich etwas getan haben, was ihren Kofette kosten können Sie haben mich versteckt, haben ihr Bett und ihr Essen mit mir geteilt. Und es hätte auch ihren Kopf kosten können, wenn sie geschnappt worden wären. Und ich habe mir immer gesagt, ich habe gute Deutsche kennengelernt.
1: Ich verstehe Sie richtig. Sie haben es nicht bereut, zurückgekommen zu sein in jene Stadt, in der das Drama Ihres Lebens begann.
0: Ich habe noch keine Minute es bereut zurückgekommen zu sein. Erstens fühle ich mich als Berlinerin. Zweitens weiß ich, dass ich eine Mission habe. Dass ich es überlebt habe, hat einen Sinn gehabt, nämlich, dass ich was machen kann. Ich kann für die sprechen, die nicht sprechen können. Und es sind nicht nur die sechs Millionen Juden. Man hat ja... Millionen Menschen, die politisch anders gedacht haben, Homosexuelle, die Kleinkinder, die krank geboren wurden, kranke Menschen, ältere, hat man brutal umgebracht, wenn sie nichts für die Regierung tun konnten. Ich sage immer, das Blut in meinen Adern ist dasselbe wie in den Ohren. Es gibt kein Christliches, kein muslimisches. Kein jüdisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich und es darf nie wieder geschehen, was war, war. Aber es ist für eure Zukunft, dass sowas nicht mehr geschieht.
1: Wie blicken Sie auf das gegenwarts Deutschland? Wir haben ja eine Diskussion über Migranten und Migrantinnen, wir haben eine Diskussion über Neonazi-Aufmärsche, wir haben und erleben Antisemitismus im Alltag. Wie erleben Sie das, das Gegenwartsdeutschland?
0: Es ist traurig und es war nicht so, wie ich zurückgekommen bin. Es hat sich verändert in den letzten zwei, drei Jahren. Aber ich habe große Hoffnung, dass man immer dafür sorgen wird, dass es nicht wieder geschieht.
1: Das Grundgesetz hat ja nicht zuletzt aufgrund Ihrer Erfahrung die Menschenwürde auf die Position Nummer 1 gesetzt. Genau.
0: Also das ist etwas, wo die Regierung ja dafür sorgen muss, dass es so bleibt.
1: Und die Bevölkerung?
0: Bevölkerung? Ja, deshalb gehe ich in die Schulen, besonders in Schulen. Und ich bin nicht interessiert, dass ich frage, was haben eure Großeltern gemacht? Denn ich weiß, woher sind die Millionen gekommen, die gejubelt haben? Aber es waren genügend, auch damals, wie Sie ja wissen, die uns geholfen haben und andere, die Mitläufer waren. Es war schlimm.
1: Woher nehmen Sie diese Großzügigkeit?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Menschen sind gut, basically. Dass man schlecht wird, wird man nur durch schlechten Influenz. Durch Menschen, die einem nicht gut wollen. Aber ich habe unglaublich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich einer Schulklasse, sagen wir mal, zu 100 oder 150 oder 300 spreche, sage ich immer zum Schluss, ich weiß, ich kann nicht alle erreichen, aber wenn ich zwei oder drei erreiche, habe ich was erreicht. Und wenn sie dann zu mir nach vorne kommt, sagen sie mir immer, sie haben viel mehr erreicht als nur zwei oder drei das ist doch ein gutes Zeichen. Also ist es doch für mich wunderbar, dass ich was machen kann. Dass ich für die, die es nicht geschafft haben, etwas tue.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Margot Friedländer, für die Lebensgeschichte, die Sie mit uns geteilt haben und für die Zuversicht und den Mut, den Sie uns ja auch machen, dass der Mensch nicht dazu geboren ist, Schlimmes zu tun. Das ist meine
0: Mission.
1: Ich möchte mich bei Ihnen für das aufmerksame Zuhören bedanken. Und wenn Sie oder wenn Ihr Fragen und Anregungen zu diesem Podcast habt, zögert nicht, mir zu schreiben. podcast.gaborsteingart.com ich wünsche Ihnen und Euch ein nachdenkliches Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr und Euer Gabor Steinkart.